0: Lucia Bílá a její píseň Vokurky zahájila dnešní setkání s dopoledním hostem Českého rozhlasu České budějovice inženýrem Janem Jirmusem, manažerem projektu Bezpečné cesty.cz. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Obliba elektrokol, elektrokoloběžek a dalších E-vozítek v posledních letech roste. Spolu s tím bohužel stoupá i počet nehod, včetně tragických. Odborníci se domnívají, že je to i kvůli nedostatečné informovanosti a neznalosti pravidel. Tak spolu dnes zkusíme udělat něco pro to, aby se to změnilo k lepšímu. Začneme od toho víse, kolik například elektrokol u nás jezdí?
1: Neví se to úplně přesně, ale podle statistik prodejců se každé třetí kolo, které se prodá, je s nějakým elektropohonem. A za poslední zhruba tři roky víme, že se jich prodalo řádově 300 tisíc. To se bavíme pouze o elektrokolech. U elektrokoloběžek to číslo bude pravděpodobně výrazně vyšší.
0: Uhum. A tušíte, kolik a jakých dopravních se v souvislosti s těmi elektrokoly a elektrokoloběžkami a dalšími E-vozítky už stalo?
1: Bohužel netušíme a netuší to ani policie České republiky. V současné statistiky se nevedou rozdělené pro elektrovozítka a klasická kola, uhum. ale z těch posledních let vyplývá, že cyklisté se účastnili zhruba 4 000 dopravních nehod Přičemž 3000 z nich zavinili oni sami.
0: Mm-hmm. 40 lidí při takových nehodách, které zahyne, téměř při každé nehodě se cyklista zraní, z toho 250 lidí těžce. Takže jak dalece nebezpečné je jezdit na elektrokole?
1: Pokud člověk tam jezdí podle pravidel, opatrně a ohleduplně, tak se dá říci, že to je podobné jako klasické kolo. Bohužel elektrovozítka mají několik specifikací, na které lidi nejsou úplně zvyklí. Mm-hmm. Například je výrazně těžší. To znamená, to ovládání je trochu jiné, protože těšiště je jinde, brzná dráha je delší, je to prostě na něm složitější a ten člověk se na to musí nejdřív v podstatě naučit jezdit, aby věděl, jak ho správně ovládat a tím pádem se pohybovat v silničním provozu bezpečně.
0: Mm-hmm. A vy jste už řekl, že za ty nehody v asi třech tisících případech mohl ano. právě ten cyklista, z těch čtyř tisíc, to znamená velkou většinu, je to cyklista nebo je to řidič? A teď je... nemyslím toho řidiče auta, se kterým se srazil třeba, ale ten, kdo šoféruje to elektrokolo, považujete ho vy za cyklistu nebo za řidiče?
1: Cyklisté obecně jsou řidiči. A to podle mě je i podle zákona. Aha. Je to prostě, podle zákona se to jmenuje správně řidič nemotorového vozidla. Ale cyklista, stejně jako koloběžkář, která teda, když pokud ta koloběžka má povinnou výbavu, což jsou například dvě nezávislé brzdy a tak dále, stejně jako kolo, tak potom je to řidič.
0: Tak, jenže vy jste říkal řidič nemotorového vozidla, ale jestliže je to elektrokolo, tak má elektromotor.
1: Ano, to je pravda. A Na to už legislativa pamatovala a aby elektrokolo bylo kolo a ne motorové vozidlo, tak jsou tam některá pravidla. Například, že ten motor, který je namontován, může mít maximálně výkon 250 W a maximální rychlost toho elektrokola může být maximálně 25 km za hodinu. Potom je to kolo. Pokud to kolo má výkonnější motor nebo jezdí rychleji, pak už to není kolo, ale motorové vozidlo, které musí splňovat pravidla, která jsou určená pro motorová vozidla, to znamená něco jako motocykly, SPZK, technická kontrola, povinné ručení a ten jezdec na takovémhle vozidle musí mít helmu a příslušné řidičské oprávnění.
0: Tak vy nám to za chvíli vysvětlíte ještě podrobněji. Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice je Jan Jirmus.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Jan Jirmus z projektu Bezpečné cesty je naším dnešním dopoledním hostem, aby se s námi povídal o E-vozítkách, to znamená o různých E-koloběžkách nebo elektrokolech a dalších možnostech, jak se prostřednictvím elektriky dopravovat sami. Mluvíme tady o tom zejména v souvislosti s bezpečností a už tady i padlo číslo, že ročně 4 000 nehod se uskuteční za účasti cyklisty a z toho 3 tisíce cyklista, ať už to je ten na elektrokole nebo kole obyčejném, způsobil. Chtěla bych se teď tedy zeptat na nejčastější příčiny.
1: Těch příčin je několik a svým způsobem se podobají příčinám nehod v klasických vozidlech, v autech nebo na motorkách. Častokrát je to nevěnování se řízení nebo nezvládnutí toho vozidla, je to kolo. U těch cyklistů je ještě jedno specifikum a to je nedávání přednu, pardon, neukazování změny směru. Uh-huh. U toho kola je to hodně složitě, složité, protože pokud ten cyklista tou rukou neukáže a najednou vybočí, tak to vozidlo, které jede za ním, nemá šanci v podstatě zareagovat a ty nehody potom bývají Bohužel, nechci říct tragické, ale vážné.
0: Ale řekli jsme, že jsou i smrtelné nehody. Samozřejmě, to ani nemusíme zdůrazňovat, to naši posluchači vědí. Kdo nejčastěji přijde o život? Za jakých okolností? Dá se to nějak říct?
1: Ty statistiky nejsou zcela přesné, ale i u těch tragických jsou ty příčiny stejné, jako jsem jmenoval. Mm-hmm. Není to tolikrát to nedávání nebo neukazování změny směru jízdy, protože to se většinou děje třeba v obcích, kde ta rychlost není tak vysoká, Aha. ale nevěnování se řízení nebo nezvládnutí toho kola a potom ta nehoda způsobují ty smrtelné nehody, převážně však proto, že většina těch cyklistů nemá přilbu.
0: Dočetla jsem se, že až 70% těch, kteří zahynou při takové nehodě, jela právě bez přilby. A potom tady možná okolnost hraje i to, jakou rychlostí třeba to elektrokolo jede. Vy jste tady zmiňoval, že aby to pořád ještě bylo kolo, musí to být do 25 km v hodině. No ale někteří s tím občas trošku zatočí.
1: Ano, ano. Podle BESIPu, který má nějaké statistiky, tak odhaduje, že zhruba 100 až 200 tisíc těch elektrokol, elektrokoloběžek, elektrovozídek je nějakým způsobem, řekněme, heknuto, Softwarově upraveno, aby mohlo jet rychleji. V některých případech ta rychlost je dokonce dvojnásobná i vyšší. Mm-hmm. To znamená, pokud někdo jede potom na tom elektrokole, které je o. 15 kg těžší kvůli motoru a bateriím, 50 km rychlostí, bez přilby, tak v případě nehody jsou ty následky opravdu vážné.
0: To je už potom opravdu hazard. Povězte nám, jaká platí tedy pravidla pro to elektrokolo? Kromě toho, že tedy do 25 km v hodině by měla být jeho maximální rychlost, ještě jsou tam nějaká omezení?
1: U elektrokol je to, jak už jsem zmiňoval, i ten výkon toho motoru. Na druhou stranu, pokud si elektrokolo necháte vyrobit nebo postavíte sami, což lze, lze na kolo přikoupit elektromotor a ten potom na něm přimontovat, samozřejmě musí být a to sada homologovaná, tak ten výkon toho motoru může být až 1000 W. Ale zůstává stále omezená maximální rychlost na 25 km za hodinu.
0: A pokud by člověk dosahoval vyšší rychlosti a měl tam ten silnější motor, tak dá se to vyřešit tím, že vlastně přejde do režimu jakéhosi mopedu?
1: E, pokud by motor zabíral ještě při rychlosti vyšší než 25 km za hodinu, tak právě už se nejedná o elektrokolo, ale jedná se o, můžeme tomu říkat, moped. Tak to jsou právě nastavená pravidla pro ty elektrokola. E, u nich je... Jedna ze zásad taková, že pokud přestanete šlapat, tak musí přestat zavírat ten motor. A potom ta druhá zmíněná, pokud překročíte rychlost 25 km za hodinu, tak ten motor musí také vypnout. Mm-hmm. To znamená, to elektrokolo vás neomezuje, že když jedete z kopce a rozjede se vám to na rychlost vyšší než 25 km za hodinu, že by to kolo nějakým způsobem brzdilo, to ne, ale musí se vypnout motor, nesmí vám dále pomáhat zvyšovat tu rychlost. Aha.
0: No a jak jste naznačoval na začátku, člověk pokud tedy překračuje tuhle rychlost a nebo ten výkon, tak má možnost opatřit to vozidlo. Tedy poznávací značkou, musí mít STKáčko, musí být pojištěn a prostě chováme se k tomu jako k malému motocyklu.
1: Přesně tak to je. Existují, řekněme, elektrokola nebo spíš mopedy, které se podobají elektrokolům, ale mají motor výkonnější a musí být už z výroby homologované pro provoz na silnicích. To je zásadní věc, která vlastně umožní potom takhle výkonnějším strojům se dostat na silnici, ale jak jste zmiňovala, musí mít tu registrační značku, musí mít technickou kontrolu a musí být prostě homologováno a schváleno pro provoz na silnicích.
0: A ten, kdo ho řídí, na to musí mít papíry. A helmu. (laughs) <laughs> Říká náš dnešní dopolední host, inženýr Jan Jirmus z projektu Bezpečné cesty CZ. Diana Ross nás posunula o kousek dál. Ten kousek zní 3 minuty a 47 vteřin v našem rozhovoru s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Janem Mírmusem o e a jejich nástrahách. Patří k nim i sekveje, takzvané. To jsou takové ty pěkná, velká kolečka, na kterých je jakási stupačka, má to nahoru vedoucí tělo a řídítka a jezdí to poměrně rychle, kolikrát to kolem mě prosviští ve městě, ačkoliv ono by to prý mělo jezdit maximálně rychlostí chůze.
1: Ano, Segway patří do elektrovozítek, které nejsou brány jako kolo, podle zákona, řekněme, můžeme tomu říkat sportovní náčiní, mm-hmm. které lze použít při pochodníků, po chodníku, ale musí se ten člověk chovat jako chodec. To znamená ta maximální rychlost, kterou by měl ten uživatel jakéhokoliv elektrovozítka určeného pro chodce, což kromě Segwayů můžou být třeba i ty jednokolky, které jsou občas vidět tak maximální rychlost pro pohyb pochodníku je rychlost chůze, to znamená řádově 6 km za hodinu.
0: Už jsem viděla i nějaké, nějakého mladého člověka jet tímto způsobem jenom na botách. Takže ty možnosti <hým> asi ano. narůstají spolu s tou technikou, ale pro všechny ty, kteří se pohybují na chodníku, by tedy mělo platit to omezení rychlostí chůze. Ano?
1: Přesně tak. To důležité je, že ten chodec, je na tom chodníku ten hlavní, klasický chodec, který jde normálně tak, jak chodí chodci. Ti, kteří využívají nějakou sportovní pomůcku hmm. a jsou ze zákona brány jako chodci, což je například i běžkař nebo ližař,
0: Aha.
1: tak ti se musí pohybovat takovou rychlostí, aby neomezovali a neohrožovali ostatní. To znamená do 6 km za hodinu, a velmi obezřetně.
0: Takže myslíte, že na těch běžkách smíme jít jenom 6 km za hodinu?
1: Pokud byste jela po stezce pro chodce Aha. nebo po chodníku, tak ano. Pokud jdete po běžkarské trase, tak samozřejmě ne. Tam to, to není místo, které je určeno převážně pro chodce.
0: Dobře. A zpátky k těm E-vozítkům. Takže smějí oni na chodníky? A nebo některá z nich třeba zase naopak jenom na silnice? Kam patří?
1: Je to rozděleno právě podle toho, jestli je to cyklista nebo chodec. Cyklista je člověk, který jede na kole nebo koloběžce, která splňuje zákonem daná, daná pravidla. To znamená, musí mít povinnou výbavu, která kromě jiného jsou třeba dvě na sobě nezávislé brzdy, což řada těch menších koloběžek nemá, takže vlastně podle zákona se nejedná o kolo, ale jedná se o sportovní pomůcku, A měli by jít teda jenom po chodníku a ne po silnici jako kola. Čili
0: taková ta malá skládací koloběžka, která třeba ani není elektro a na které se přepravují děti často, tak ta patří na chodník.
1: Já bych neřekl, že patří. Naše současná legislativa to takto definuje. Myslím si, že to je chyba a nemyslím si to sám, myslí si to i odborníci a věřím, že i řada policistů naše legislativa bohužel nedoběhla tenhle ten rychlý růst obliby koloběžek, elektrokoloběžek a elektrokol a je, řekněme, zastaralá. To znamená, definuje právě koloběžky, které nemají dvě na sobě nezávislé brzdy, hmm. jako ne kolo nebo koloběžku, ale jako sportovní náčení a potom ze současného zákona by se na toho člověka, který na tom jede, mělo dívat jako na chodce, což je podle mě chyba, a měli by se chovat jako cyklisté, to znamená jet po té silnici, jet po stezce pro cyklisty a ne po chodníkách.
0: Tak, protože ta rychlost i v tom případě, že poháníte tu koloběžku jenom vlastní nohou, může být mnohem rychlejší, nebo no. je, než rychlost chodce, zvlášť třeba když jde o nějakého staršího člověka, který se tam pohybuje, co by chodec, a najednou mu do toho vlétne to, to rozjekané dítě na koloběžce, tak to mohou být docela nebezpečné situace. Ale tady u těch malých koloběžek, ještě dejme tomu, natluče si nos. Ale horší je to potom, když dosahuje té vyšší rychlosti, tak jak jsme o tom mluvili v souvislosti s těmi elektrokoloběžkami a elektrokoly. Vy jste říkal, že u těch je komplikací i jejich váha. Takže co by všechno měl vzít v potaz ten řidič, aby aby nedocházelo k nehodám, aby to uměl, aby to šlo dobře?
1: Já myslím, že to je podobné, jako když jsme byli děti a učili jsme se na kule. Taky nikdo z nás první den nevyrazil na silnice, byť ten provoz byl výrazně menší, ale zkoušeli jsme si to někde za domem na nějakém dvorku na hřišti. Doporučil bych úplně to samé, v okamžiku, když už člověk tu, to elektrovozítko má. Pokud ho nemá, tak je samozřejmě dobré dojít si do specializované prodejny a pobavit se. Na co to, na co to elektrokolo například, pokud se budeme bavit jenom o těch elektrokolech, potřebuji? Jestli budu jezdit každý den do práce po městě, Nebo jestli naopak chci jezdit na delší cyklistické výlety a už moje fyzická kondice neumožňuje, abych ujel 50-100 kilometrů a chci to jezdit. A na základě tady těch informací se nechat poradit, které to elektrovozítko je pro mě vhodné. Dokážu si představit, že na ty dlouhé cyklistické výlety budu potřebovat kolo, které bude mít větší baterii, lepší motor, aby mělo větší dojezd. A bude těžší. A je těžší. Na ježdění do práce by mi stačila asi elektrokoloběžka, pokud jezdím po městě krátké vzdálenosti.
0: Mm-hmm. Ještě jsem se v souvislosti s těmi kolizemi chtěla zeptat na nějakou reakční dobu, jestli už je změřené, podobně jako třeba u řidičů těch opravdu motorových vozidel toho auta nebo motorky, jestli je změřené, jaká je tam tedy ta doba během které dokáže člověk zareagovat na nějakou překážku. Nebo jak se i ty elektrovozítka v takových situacích chovají, když potřebují třeba rychle zabrzdit nebo rychle změnit směr jízdy. Máte k tomu nějaké poznatky nebo třeba o brzdné dráze?
1: Vzdálenosti brzdné dráhy elektrovozítek nejsou změřeny, protože každé to elektrovozítko je jiné hmm. a také záleží samozřejmě na váze toho jezdce. To, co zůstává stejné, je odhadovaný čas reakce na daný podnět. Pokud ten řidič se věnuje řízení, kouká se před sebe a něco se stane, tak ze statistiky vyplývá, že trvá zhruba vteřinu, než si všimnete toho problému a než stihne zareagovat. To znamená, než zmáčkne ty brzdy a než ty brzdy začnou fungovat. To trvá vteřinu. Vteřinu
0: Kolik ujede na té třeba elektrokoloběžce o 25 km v hodině? Já to teď nespočtu to, tak dalece. moje Já matematické Já myslím, že to schopnosti. může být i
1: řádově 7 metrů. Mm-hmm. Protože u aut při 50 je 14 metrů 1 vteřina, tak při té 25 maximální povolené rychlosti elektrovozítek je, ujede ten člověk 7 metrů, než vůbec začne Reakovat. ten stroj brzdit.
0: Mm. A potom další vzdálenost bude znamenat právě tu brzdnou dráhu.
1: Přesně tak, ona nemusí být podle mě moc velká, ale tady je problém v tom, že v autě máme čtyři kola, která mají poměrně dobrou přilnavost. Mm-hmm. Kdežto, když jedeme na elektrokole, tak máme jenom dvě. Ta styčná plocha s tou silnicí není tak velká, to znamená, ta brzdná dráha bude v poměru vůči váze vozidla, normálního auta, delší. A co se týče vámi zmiňovaných těch malých koloběžek s těmi malými kolečky, tak tam je vlastně ještě větší problém. Oni mají jenom jednu brzdu častokrát a zároveň ty kolečka jsou hodně malá, takže když ten jezdec potom chce udělat ten výhybný manévr, tak může skončit nehodou jenom to, že ta ovladatelnost té malé koloběžky je horší než třeba kula.
0: Jenom prostě to, že to sklopí. Přesně tak. To je taky rozdíl od těch čtyř kol, která nás přece jenom udrží v tom, v tom původním směru nebo v tom původním stavu. Tak se k tomu zase vrátíme s naším dnešním dopoledním hostem Janem Jirmusem. Teď je čas na další písničku.
1: Český rozhlas České Budějovice Rádio vašeho kraje
0: o záludnostech elektrokol, elektrokoloběžek, zkrátka e-vozítek na našich chodnících a silnicích. Mluvíme s dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Janem Jirmusem z projektu Bezpečné cesty a firmy Simopt z tábora. Já bych se ještě ráda zeptala na jednu věc. Napadlo mě, že k těm záludnostem může patřit to, že jsou ta vozítka tichá a že mohou někoho vlastně překvapit.
1: Je to tak, To je obecně problém všech elektrovozidel, proto třeba do automobilů a myslím si, že i do elektromotocyklů se vkládají nějaké zvukové zdroje, řekněme tomu, aby právě nebyly úplně tichá ta vozidla. U těch elektrokol a elektroběžek to je problém, protože oni, jak už jsme říkali, jezdějí rychleji, A tím, že nejsou slyšet, nebo respektive jsou slyšet stejně jako kola klasická, tak můžou ty ostatní účastníky provozu překvapit, o chodce, kteří je neslyší, a mohou, může tak dojít potom k nehodám.
0: Přijedou možná mnohem rychleji než klasická kola, zvláště jestli jsou heknutá, jak jste říkal na začátku, že těch případů je mnoho, kdy si lidé upraví nezákonným způsobem tu rychlost, aby si tu jízdu užili a aby se tedy krajinou nešourali jako šneci, jak si asi myslí, ovšem je to tedy nezákonné a je to nebezpečné. Každopádně... Když ale budeme dodržovat pravidla, a už jsme si tady o nich dnes mnoho řekli, když budeme uvažovat o tom, že si to elektrokolo například koupíme, tak asi není důvod to nějak zatracovat, protože je to pomůcka, která nám opravdu může být v životě užitečná.
1: Přesně tak. Elektrovozítka tím, že je to, řekněme, mladé téma, tak přináší řadu těch problémů, o kterých jsme hovořili. Nehody, nenušení předlby. Lidé se s tím málo naučí, sednou na to z normálního kola, ono se to chová trošičku jinak. Tohle všechno je potřeba na začátek zvládnout, naučit se to, naučit se pravidla a používat tyhle ty elektrovozítka ohleduplně, opatrně. Ale potom je to výborný služebník. A to nejen pro starší, ale i pro ty, kteří třeba mají nějaký zdravotní problém anebo jejich fyzická kondice už není taková, jako bývala, tak potom nám například ty elektrokola, které jsou právě pro ty delší výlety vhodnější, můžou umožnit dojet na místa, kam bychom se už normálně nedostali, anebo je ten výlet delší.
0: Mm-hmm. A také se dost často ve městě stává, že lidé, kteří zaparkují své auto, přijedou třeba z nějakého satelitu, zaparkují auto na okraji města, přesednou na svou elektrokoloběžku, kterou vyndají z kufru a dojedou si do centra do práce. Třeba Praha je takových cyklistů nebo, nebo řidičů takových elektrovozítek plná.
1: Ještě si myslím, že není úplně plná, ale ta cesta k té mikromobilitě, jak se tomu říká, je asi správná. V dnešní době už je těch automobilů opravdu tolik, že jízda po větších městech je velice náročná, hlavně časově a co si budeme povídat ekologicky, to taky není úplně ideální. Takže ta myšlenka toho velkého zberného parkoviště a potom využití hromadné dopravy nebo využití nějakého alternativního dopravního prostředku, což třeba ta elektrokoloběžka je výborná, je ta správná cesta.
0: A to jsme ještě nezmínili, ty koloběžky nebo kola, která si lze pronajmout na chvíli někde ve městě, tam, kde je uvidíte stát.
1: To já vnímám jako výborný nápad. Bohužel zase současná kontrola těch uživatelů, ne těch firm, které to poskytují, ale těch uživatelů není příliš dobrá, byť ty firmy s tím bojují a už vyžadují, aby tyhle ty stroje byly zaparkovány na místech, kde mají být zaparkovány. Ale do budoucna si myslím, že to bude dobrá cesta pro Pohyb po městech velkých.
0: Takže vy říkáte, že pokud si stanovíme nějaká pravidla a budeme je dodržovat, tak to všechno může fungovat a může to být k lepšímu. Určitě. Co byste tedy na závěr řekl, jak byste na závěr schrnul některá ta nejdůležitější pravidla pro použití Evozítek?
1: U e-vozítek, jak jsem už zmínil, je to podobné jako u klasických kol nebo koloběžek. Je potřeba se chovat zodpovědně, je potřeba se chovat opatrně a předvídat, mm-hmm. protože tyhle ty elektrovozítka jsou přece jenom těžší, jinak trošičku se ovládají, mají vyšší rychlost. To znamená nezapomínat i na helmy, a to i pro dospělé. A potom je to výborný služebník.
0: Vy jste tady zmínil, že v v tomto smyslu se snažíte vzdělávat i další lidi. Konec konců dnes to tady děláme prostřednictvím těch našich rádiových frekvencí taky, ale vy máte nějaké projekty třeba pro děti nebo i pro dospělé?
1: Ano. My jsme s chorou okolností v loňském roce vytvořili nový projekt, který se jmenuje EBAJ Škola a věnuje se právě vzdělávání v oblasti Evozítek. To znamená, jsou tam doporučení, jaké si koupit na základě toho, k čemu bude potom používáno, jak se správně naučit na něm jezdit, jaká jsou pravidla, jaká je legislativa a snažíme se tam také na 3D animacích ukázat, jaká jsou ty hlavní úskalí používání elektrovozítek.
0: Takže lidé si můžou zkusit nějakou takovou situaci projít dopředu, podobně jako v autoškole? Je to nějaká simulace?
1: Přesně tak. Je to ve 3D vymodelovaná situace, která může být nebezpečná nebo ze statistik je nebezpečná. A ten člověk si ji může prohlédnout ve 3D prostředí, kde samozřejmě je to bezpečné. K té nohodě tam třeba dojde ale je to ve 3D prostředí, to znamená, můžu se podívat ze strany toho jezdce, třeba na té koloběžce, zároveň ze strany řidiče uh-huh. a můžu si tu situaci prohlédnout a pochopit, v čem je ten problém, abych jí mohl předcházet.
0: Tak. Děje se to jenom na nějakých vašich kurzech, anebo to najdeme i my, když se podíváme někam na web?
1: Najdete to na webu. Tento projekt vznikl v rámci našeho projektu Bezpečné CZ. to znamená na adrese www.bezpecné.cz.cz najdete kromě jiného také tuto kapitolu, která se věnuje Evozítkám.
0: A celý tento projekt pořádáte společně s Českou kanceláří pojistitelů, je to tak?
1: Projekt EBAI Škola vzniknul za finanční podpory Fondu Zábrany Škod, které, kterou dělá Česká kancelář pojistitelů, přesně tak.
0: A jak jsme slyšeli, poskytuje přehled pravidel, rad a typů a také 3D dopravních situací a testů. Děkujeme za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Šťastné cesty i vám, mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání a bezpečné cesty všem.
0: Naslyšenou.